0: Posloucháte podkazcí denníku Respekt.
1: Většinu krátkodobých úkolů se nám podařilo dotáhnout do konce a ty dlouhodobé rozpracovat. Vysvědčení mi pak jistě vystavíte sami.
0: Dnes o prvních 100 dnech prezidenta Petra Pavlavé funkci. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Sedláček. Na 17. červen připadá 100 dní, co se Petr Pavel stal novou hlavou státu a my si teď podíváme, jak si zatím vede. Ve studiu vítám po delší době sestavu, která pravidelně komentovala v podcastu Respektu prezidentskou volbu a sice Erika Taveryho, Andreu Procházkovou a Ondřeje Kundru. Vítejte, ahoj. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Dobrý
2: den a díky za pozvání.
0: Prezident si během inaugurace stanovil konkrétní cíle od otevírání hradu a transparentnější komunikace přes návštěvy sousedních a dalších zemí, pomáhání s problémy lidí v regionech, po tedy jmenování ústavních soudců. Tento týden spolu se svým týmem sám zhodnotil svých prvních 100 dnů v úřadě, ale mimo jiné, tedy řekl, že vysvědčení mu mají vystavit jiní. Tak já osobně se tedy přikláním spíš ke slovnímu hodnocení než ke známkování, ale je to na vás, tak na uvo takové stručné kolečko, jak si za vás. V těch prvních třech měsících prezident Petr Pavel vedl Eriku?
3: Takže hodnocení nebo uh, známka?
0: No, jestli máš uh,
3: radši známky? Ne, ne, nemám. A nemám rád takový, to dávám žlutou kartu a červenou kartu, což je takový. Uh, já, takhle. Je třeba říct, že ten začátek je vždycky ta jednodušší fáze, uh, protože. No, Tabené, když jdete po Miloši Zemanovi, tam myslím si, že asi člověk může jedině stoupat nahoru. A, uh, a z tohohle hlediska, myslím, že ten čas. Uh, Využil do prezident dobře, je vlastně aktivní. Myslím, že tam nebyla nějaká fatální chyba u některých věcí. Asi trochu jako by přešlapoval a nevěděl, jak, jak postupovat, ale to myslím, že je logické. Udělal řadu symbolických věcí, ať už setkání s romskými dětmi nebo s tou uh, žečkou uh, z Ukrajiny, kterou šikanovali spoužáci a podpora Ukrajiny, cesta na Ukrajinu a tak dále. Takže já bych řekl, že v tomto ohledu, když řekneme ten základní rámec, tak si myslím, že uh, tě první sto dní zvládá.
0: Andreo.
4: Já bych asi souhlasil s Erikem s tím, že Udělal to, co se od něj čekalo, a zároveň neměl úplně těžkou startovací čáru, protože jít po Miloše Zemanovi je v něčem jednoduché, když děláte to, co se od vás alespoň očekává. Zároveň já jsem před natačním podcastu se s Erikem bavila, tak trochu jsem žertovala, že mě vlastně prezident moc teď nezajímá, což je samozřejmě na ale svědčí to o tom, že pravděpodobně dělá to, co má. A jsou určitě nějaké věci, které pak budeme rozebírat, kde si myslím, že by se dalo dělat něco lépe, nebo třeba nad něčím se víc zamýšlet, můžeme si rozebrat určitě nějaké i kroky, kdy on třeba se nějak vztahoval k parlamentu a nějakým způsobem se choval, ale co se týče toho základního, co od prezidenta čekáme, nějakých jako dodržování mantinelů, toho, co má dělat, že má vlastně reprezentovat Petr Pavel všude možně v zahraničí, což si myslím, že je i právě v porovnání s Milošem Zemanem velká změna, tak tam si myslím, že si vede poměrně dobře.
2: Andro. Bych mu dal asi jedničku nebo jedna mínus a to mínus bych mu dal za to, že neotevřel Pražský hrad úplně zatím na 100%, což mě trochu jako prudí, protože to tam mám rád a rád tam chodím. A obtěžuje mě, že někde ještě nemůžu chodit tak, jak bych si představoval, takže kdybych byl konkrétní, tak třeba bránou gigantů se dá pouze vycházet z Pražského hradu a já si pamatuju ještě doby, kdy se touhletou bránou dalo pohodlně chodit na Pražský hrad, stejně tak jako ze zahrad, které jsou z krásných zahrad pod Pražským hradem. Mimochodem v nich měl teď prezident tiskovou konferenci právě ke svým 100 dnům v úřadu, tak tudy se dá zase jenom vycházet z těch zahrad a z Pražského hradu, nedá se vcházet. Tam to zřejmě narazilo na nějakou jako disputaci a přetahovačku s policií, protože oni mají pořád asi obavu, že by se tam případně něco mohlo stát. Ale já si myslím, že to ze strany policie je spíš takové jako alibi, že dopředu vlastně se chtějí tam mít nějaké pořád... jako Překážky, aby se mohli cítit jejich šéfové víc v klidu a tady si myslím, že si Petr Pavel měl víc dupnout a prostě otevřít to celé, protože tomu areálu by to slušelo. Je otázka, jestli se to nestane. On má na to lidi, kteří by to chtěli udělat. Já jsem třeba mluvil s jedním z jeho jakoby hlavních architektů, které si přizval právě k tomu, jak dál pracovat s veřejným prostorem na Pražského hradu. A ten říká, že, to, že by to bylo jako super otevřít celé a že to bude chtít dělat. Takže za tohle je to minus. a tu jedničku bych mu dal vedle toho, co tady padalo za to, že to je tak nějak jako pořád, to se samozřejmě může zvrtnout, změnit, a že to je tak nějak jako pořád, jak ho má možnost sledovat normální chlápek, který mu se zatím nezatočil z toho úřadu hlava, má to jako dobrý, snadný, protože tam 100 dnů, to je krátká doba, ale prostě nezblbnul, přijde mi, že se chová zatím úplně normálně, civilně, takže když jde třeba do parlamentu na své vystoupení, tak se pak nenechá odvízt limuzínou na Pražský hrad, ale pěkně si to vyšlape po zámeckých schodech nahoru, což jako někdo může interpretovat, takže si budu jako svoje nějaké PR, že prostě takhle chce být viděn, ale prostě to dělá, a přítomnost, civilní přítomnost prezenta mezi lidmi si myslím, že tomuto tomu úřadu jako jedině prospěje.
0: Už jste tady zmiňovali ten kontrast s prezidentstvím Miloše Zemana, který samozřejmě to, tomu pomáhá, jak se potom jeví prezidentování Petra Pavla. Já bych tady ještě připomněl komentář kolegy Marka Švehly, který najdou čtenáři na webu týdeníku Respekt pod titulkem Nebáce a nekrát s Pavlem. Cituji, v úvodu píše, existují náročnější politické úkoly, než dělat prezidenta Pozemanovi. Minulá hlava státu v posledním roce prakticky nevycházela, nikdo nevěděl, co dělá a do podhradí pouze proudily zprávy, které si ani české prezidentství nezasloužilo. Slánskou oborou se zacházelo jako z vleky. s vleky z manech Zemanova čínská diplomatická ofenziva už byla jen k smíchu. Ať už si nemohli být jistí, jestli jich vrchní velitel nepodléhá rozkazům skremnu. Konec citace. Tak i ještě k tomu kontrastu a k tomu přebírání hradu. Já mám takový pocit, jestli ono to nemělo v nějakých ohledech blíž k tomu, když se přebíral hrad v roce 1990, než takovéto tradiční předávání mezi prezidenty. Co jsme se ještě třeba dozvěděli podstatného o prezidentství Miloše Zemana, právě v kontrastu k tomu, co se teď snaží na hradě zřídit Petr Pavel jako svůj úřad?
3: Já myslím, že to je dobrý příměr, že, že to nebylo úplně tradiční střídání. Už toho důvodu, že jsme měli prezidenta, který zastupoval cizí mocnost a ne vlastní zemi, a byl to člověk, který byl arogantní, agresivní. Na jeho, za jeho vlády se tam páchla trestná činnost na hradě, rozkrádal se vlastně náš majetek, na což už máme verdikty soudů. To je něco, co není, ne, by nemělo být spojováno s běžnou praxí v politice, no tam s rolí prezidenta, takže ta změna v tomto ohledu. Je opravdu e, jako velká a, a můžeme vlastně posuzovat i podle toho, co, jak to vnímá, jakoby společnost. Já jsem si vzal vlastně dva výzkumy veřejného měnění, jeden vyšel těsně předtím, než jsme teď šli do, do studia. Jedno dělal Centrum pro výzkum veřejného měnění a ten druhý je STEM. A tam vlastně ta podpora prezidenta se pohybuje kolem 60%, což je plus minus o nějaký 20% víc, než měl Miloš Zeman.
0: On je teď vůbec nejdůvěryhodnější politik. Ano, ano.
3: A u toho STEMu tam jak můžeme vycházet i, nebo i z toho, o čem jsme tady vlastně jako mluvili, tak tam a, a, ta čísla jsou, a jestli třeba prezident Pavel dobře reprezentuje zahraničí, tak to je 73% si myslí, že vlastně ano, já sčítám teď a určitě ano a spíše ano. A jestli přispěl k zvýšení vážnosti úřadu, tak to si myslí 63%. Tam je vidět, že vlastně v tomto ohledu opravdu ta, nebo to pozitivní hodnocení je vlastně napříč i politickými stranami a je a ani dokonce nemají pocit, že by příliš zasahoval do politického dění, vlastně to si myslí jenom 30 něco procent. Takže když potom jako procházíme ta čísla a podíváme se i na nějaké srovnání s tím, jak ta veřejnost hodnotila předtím vaše Zemana, tak tam je vidět, že ten uh, posun je opravdu jako výrazný. A myslím si, že, myslím si, že to potřebujeme, že Česko potřebuje instituce, které nějakým způsobem zaprave fungují, ale i kterým ta veřejnost potom důvěřuje. Takže v tomto ohledu ta role prezidenta uh, zatím funguje, ale tam je třeba opravdu zdůrazněvat, typ ty první měsíce jsou vždycky nejsnadnější.
4: Ano, se to i projevuje v té předvídatelnosti politiky a ve smyslu toho, že se sněmovna nebo senát nebo vlastně i třeba novináři neděsí toho, co budou muset všechno pokrývat, co to bude za problém, že když tam nějaký problém je, tak je třeba nějaké, jako dá se dostupovat, není to něco, co se dělá úplně jako zatím potají, co je něco jako ve skrytu, kde se tam zatahují podivní hráči, že když už nějaký problém, tak je čistě politický ve smyslu toho, že Prezident Pavel si myslí, že něco má udělat, tak nějakým způsobem to udělá, například jak podepsal to snížení valorizace důchodu, ale zároveň řekl, že to podá k soudu, pokud to nepodá opozice, tak to je třeba taková jako věc, která byla trochu nesrozumitelná, nepředvídatelná, a, ale jenom v tom politickém rozhodnutí, ne v tom, že se dějí nějaké podivné věci kolem Pražského hradu a to si myslím, že i trochu souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, že se nám jako by všem podle mě jako společnosti ulevilo v tom, že nemusíme pořád řešit nějaké jako problematické aspekty toho Pražského hradu. Ne, že bychom je neměli řešit, to to je samozřejmě naše práce, ale ve smyslu toho, že to nečíhá na každém rohu. A to si myslím, že je i to, co zmiňoval Erik a souvisí s těmi průzkumy, že to, že kladně společnost hodnotí Petra Pavla je možná i proto, že si trochu jako odpočinula od těch titulků novin a, a těch všech problémů, které jsme museli řešit, když tam byl Miloš Zeman.
2: Mě jako zaujalo na Pražském hradě, že po Miloše Zemanovi a jeho týmu, to tam fakt bylo jako zašlý, popraskaný zdi, užmudlaný, zahulený jako to prostředí, jako nebylo hezký. Co jsem měl možnost jako vidět některé prostory, to si myslím, že když se i na tohle to zaměří, jako ten nový prezidentský tým, respektive jeho kancelář, tak to prospěje samotnému Pražskému hradu. Stejně jako vnést nějak víc veřejný život na ten Pražský hrad v poslední době. Já nevím, kdo jste tam jako chodil, já musím říct, že ve chvíli, kdy to tam bylo jako zalígrovaný a kdy tam člověk musel stát je, jako v nějakých dlouhých frontách a pak ho buď prošacovávali policisté nebo ne, a, a, tak mně se tam nechtělo prostě chodit. Byl, bylo to spojené se mnou pro mě s takovou jako nepříjemností, tam vůbec vstupoval, bylo to na dlouho to bylo. Teď se člověk dostane, třeba jsem byl po 15 letech v Jelením Příkopu a jedna z nejkrásnějších částí Pražského hradu, což doporučuji všem se tam podívat, nikdo tam moc nechodí. A nejenom, že ten Jelení Příkop už byl teda jako otevřený, ale ještě se tam pořádal jako dětský den, který byl udělaný celkem jako dobře zajímavý jako úkoly, který tam děti museli plnit během toho dne. Že to prostě nebyla jenom jedna velká párkárna nebo buštárna, kdy kancléř Minář předchozí jako si tam natahal tyhle ty stánky ve Xlácký, ale že najednou už to dostávalo jinou atmosféru. Jo. A to, že se zase zpátky vracím k tomu veřejnému prostoru, to si myslím, že když jako nad tímhletím bude prezident víc přemýšlet, tak to bude fajn. Zatím, co jsem slyšel, absolvoval v tom letom směru jednu vlastně v procházku po Pražském hradě, kdy si dal na to několik hodin a nechal se tam provést po celém tom areálu, aby to vlastně jako tohleto celé viděl. A ještě poslední věc, po té éře Miloše Zemana, co Když jsem se tím zabýval, tak co tam taky jako nacházejí, jenom aby si to lidé jako představili, jaký jako bordel a chaos tam vládl na Pražském hradě, tak narazí třeba na trezor ten nový prezidentský tým, ale teď už nemůže od něj dohledat klíče, tak tam hledají jako vše možné klíče, nemůžou se dostat vlastně do toho trezoru, protože najednou klíče někde jako se ztratili, zmizely, zapadly stejně tak, jako když najednou objeví v inventáři nějaké jako věci, které by, tam neměly, které by tam měly být na Pražském hradě, taky tam nemůžou jako světediv se dohledat. A pak, když se to rozkřikne, tak se tam druhý den uh, prý ty věci zase objeví v bezpečnostním odboru, uh, jako velmi často jsou dokumenty, které nejde zase dohledat, nebo nešlo dohledat pod čísly jednacími. Takže bych tam ř... fotopasky. <laughs> 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 tady,
3: jak jsou ty vždycky překvapený, že něco by potělo, tak... <laughs> No,
2: to je, je skvělý nápad, a myslím si, že velmi často by tam asi bylo chyceno jedno nebo dvě stejná zvířata. Třeba to děje? A nevím, tak zatím jsem takové fotky neviděl, ale <laughs> myslím si, že určitě třeba jako kočka mická od prezidenta tohle to nedělá, a, takže to budou nějaký jiné kočky z minulosti. A že by bylo dobré jako to dát daleko víc do pořádku.
4: Já jenom k tomu nepořádku doplním jednu věc a mě najednou začaly odpovídat na 106 na žádosti o informace a informace, které jsme žádali v lednu, které se týkaly třeba prezidenta Miloše Zemana, tak neexistovaly a, a když jsem požádala o dva měsíce později, tak mi přišla odpověď na některé věci, takže jako tam očividně se ztrácelo spousta věcí.
2: Hmm, Zprochodili kanály. Oni teda na to 106 odpovídají, to musím potvrdit, což je jako super, protože to mají dělat, takže to vlastně super není, je to jejich povinnost. Super je ten pocit, že se to vůbec děje, ale zase tam stejně nedohledají všechny dokumenty. Žádali jsme si takhle třeba podle 106 o všechny dopisy, který si vyměňoval Milo Zemana s, se svými kamarády Vladimírem Putinem a si tím pingem. A stejně některé ty dopisy, které jsem věděl, že existují, nebo jsme je měli z jiných zdrojů, tak nám je neposlali, protože je tam prostě nenašli na Pražském hradě. To nové osazenstvo. Hm.
0: No pojďme tedy k některým těm konfliktnějším situacím, do kterých se Petr Pavel už tedy stihl dostat, ať už je to tedy to rozhodnutí ve věci, valorizací důchodů nebo určitý konflikt se Senátem při vybírání ústavních soudců, tak co vy by byste vybrali jako takový vrchol, kde se trochu ukázalo tedy nějaké silnější slabší stránky prezidenta v tom, jak si poradil?
3: Jako z politického hlediska, si byl, že ty, ty události byly, jako srovnatelné pochopitelně z pohledu veřejnosti, pokud jde o o, o ty penze nebo vůbec ty ty sociální témata, tak tam ta pozornost je větší, ale politicky být že to je srovnatelné. U toho Senátu možná to bylo trochu těžší v tom, že vlastně tam byli v úvozovkách jako jeho stupenci a stejně se zdálo, že tam bude nějaký konflikt, respektive on ten konflikt byl, ale tím, že média to zveřejnila, upozornila na to, tak najednou bylo těžší pro ty v jako renegáty to dotáhnout do konce, protože se ukázalo, že nedává jako logiku ten spor. Protože ono něco jiného by bylo, kdyby prezident navrh nějakou kontroverzní osobu a ten senát by řekl ne, ne, ne a odmítl by to, tak to je vlastně střed, který, kvůli kterému i ten senát máme. Ale tam bylo absurdní a to, že ten senáci chtěl uzurpovat nějakou moc, kterou nemá. Ale abych si já neuzurpoval moc, kterou nemám, tak abych to téma již tak nechal na, na Andrehu, která to popisovala, myslím si, velice, velice důkladně. Takže by nám asi mohla říct kontext tohoto sporu.
4: Ještě na úvod bych řekla k tomu, co zmínil, tak si myslím, že se ukázalo po každý, že prezident Petr Pavel je poměrně silnou politickou figurou, ačkoliv to bylo to, co na začátku mnozí spochybňovali, protože vlastně není z politiky, neví, jak to chodí, tak jak při té valorizaci důchodů, můžeme se pak bavit o tom, jestli to byl dobrý způsob, jak to tak udělal, ale tak především při tom sporu se Senátem se ukázalo, že on má tu politickou váhu vlastně víc než ten Senát a že ten Senát se trošičku bál, jaká bude reakce a právě Petra Pavla. A to, co popisoval Erik, je podle mě důležité proto, že tam část lidí měla pocit, že s novým prezidentem přichází nový pořádky ve smyslu to, že část kandidátů na ústavní soudce budou jejich lidi, protože by rádi viděli někoho, s kým asi souzní, a je to poměrně konzervativní instituce, senát, tak oni by chtěli vidět i podobně smýšlející lidi právě uh, i na ústavním soudu. A ten způsob, kterým Petr Pavel začal vybírat ústavní soudce, což je také jeden z těch sporů, se jim nelíbil. Je to, jde o to, že vybral panel odborníků z justice a obecně akademiků, kteří postupně vyslých, myslím, asi ne, ale zpovídají jednotlivé kandidáty, kte, kteří mají zaslat prostě nějaké podklady pro to, aby zhodnotili, jestli na tu funkci mají nebo nemají, a pak je až propouští k prezidentu Pavlovi a senátorům, nebo respektive části senátorů se nelíbil právě tenhle proces, že prezident se nepotká se všemi. Ono do určité míry ten proces a obecně ta diskuze o něm je důležitá, podle mě je to možná až příliš transparentní ve smyslu toho, že některé věci by se možná měly prostě řešit s zavřenými dveřmi a nemůžete dát 8-10 kritérií veřejně na stránky Pražského hradu a ne- neočekávat, že ty lidé vemou ty kritéria na stejný úroveň, protože tam je důležitá ta odbornost, ale oni tam samozřejmě mají zmíněné jiné věci, jako je třeba různorodost, aby tam byl vyrovnanější počet mužů a žen a to jsou jako věci, které já si myslím, že jsou správné, ale v nějaký moment, když Uděláte nějaký katalog požadavků a budete chtít u toho odškrtávat, tak vždycky třeba právě senátoři budou mít pocit, že jste nezaškrtl všechny, nebo že to nedává smysl. A zároveň Petr Pavel tak je také ve složitější pozici, protože bude doplňovat 13 ústavních soudců z 15, a senátoři by rádi věděli, jak ten ústavní soud bude vypadat. No a tady to byl nějaký jako mocenský konflikt, kdy se trochu ukázalo, kdo má větší sílu, kdy senátoři si chtěli především teda ústavně právní výbor, uzurpovat víc vlivu na to, kdo tam bude nejen jako předně postaven, ale zároveň koho prezident bude navrhovat. A to si myslím, že Petr Pavel teda velmi odmítl i tím, jak se zachoval, tím, jaký měl poté projev v Senátu, kde říkal, že je úplně správné kritizovat ty kandidáty, ale možná by neměli zaprvé kritizovat ten proces, protože to je jeho odpovědnost. A zároveň, když už teda někoho nechceme schválit, tak je minimálně slušné říct konkrétním kandidátům ty konkrétní důvody, protože to byl právě ten problém třeba u Josefa Baxe nebo Daniela Zemanové, že u nich ty výtky od části senátu nebyly úplně srozumitelné. No ale já bych to celé schrnula je, myslím si, že dneska ten senát bude mnohem opatrnější, pokud půjde o další nominace, že si uvědomuje, že ta rola jeho asi bude menší, než by chtěl. A to mimo jiné proto, protože, jak už Erik říkal, média to poměrně Zblízka pokrývala, ukazovala něk- jako nelogičnost některých argumentů a zároveň Petru Pavlovi nakonec prošli všichni tři. A to neznamená, že mu projdou všichni, všichni další, ale zároveň si myslím, že to ukázalo nějakou jeho sílu v tom, že Senát a částich těch senátorů nám jako novinářům vytýkala, že jsme dělali konflikt s prezidentem, že jsme ho vlastně vytvořili. A tam je vidět to, že oni se obávali toho, jak Petr Pavel k ním pak bude přistupovat. A ještě jedna poznámka, a on měl i projev ve sněmovně tento týden. A tam bylo zajímavé, jak on využívá tyhle své projevy k tomu, aby trochu jako milé, ale zároveň jako důrazně usměrňoval politiky.
1: Uvědomuji si, že právě sněmovna je hlavním politickým kolbištěm. Politické boje jsou zde pochopitelně vyhrocenější a úpornější než například v Senátu. A je to naprosto přirozené. Jakkoliv tyto boje chápu, Občas mě, podobně jako řadu vnímavých voličů, překvapuje jejich urputnost a někdy bohužel i paralýza celé sněmovny, ke které vedou. Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí. Roli opozice chápu tak, že by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě, a představovat občanům svá, reálná řešení politických problémů, kterým čelíme. Současně však považuji za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout. Dobrá řešení mohou přicházet jak ze strany vlády, tak ze strany opozice.
4: kdy on jim vyčítal, že ani jemu, ať už prezidentovi nebo občanovi, není srozumitelné, proč se o některých věcech tak hádají, nebo proč ta sněmovna vypadá tak, jak vypadá. A že by bylo dobré i pro jejich budoucnost, respektive budoucnost poslanecké sněmovny, aby do určité míry byly srozumitelnější veřejnosti.
0: Jenom jedna otázka, k tomu ještě vím, že ta kritika z výboru zaznívala i v tom směru, že prezident příliš dává na některé tedy poradce nebo experty, že to vlastně příliš deleguje, že by to měl řešit sám a s nimi, tak jak ty se na to díváš? V kontrastu třeba i s Milošem Zemanem, který tak trochu to někdy působilo, že vytáhne z klobouku nějaké jméno a to je jeho kandidát.
4: Tak ono to je stejné, jako když se bavíme o tom, za co všechno je zodpovědný ministr jakéhokoliv rezortu. Prostě některé věci nemůže dělat ve smyslu toho jako té hluboké analýzy, ale pak je za to politicky zodpovědný. Takže do určité míry si myslím, že je jedno, jakým způsobem Petr Pavel Vybírá ústavní soudce, co se týče pak posuzování těch jednotlivých kandidátů, protože to je to jeho politická odpovědnost. A je úplně jedno, jestli on uh, si někoho pozve do dvoukol nebo někoho vidí až poté, co byl profiltrován nějakým jako, uh, pohovorem a přeskoušením, protože nakonec toto to nese on, to odpovědnost ne je ten panel. A tady bych ráda jako zdůraznila, kdo je Petr Pavel. Petr Pavel není vystudovaný právník, který se léta pohybuje v české justici. A možná se měli být rádi, že on se opírá o někoho, kdo jo kdo vlastně i zároveň je názorově poměrně jako různorodý ten panel není jako jak často zazníval nějaký jako velmi progresivistický ale levicový. tam jsou různé spektra co se týče nějakých světonázorů a do určité míry jsou to akademici, takže oni tak trochu jako rozumí, jak ta instituce má vypadat. Petr Pavel je někdo, se pohybuje dlouhodobě v zahraniční a bezpečnostní politice. Tam úplně chápu, že takové konzultace nepotřebuje, ale já si myslím, že je vlastně dobře a ty senátoři by měli ocenit, že on se opírá o nějaké Právní autority, se kterými oni mimochodem velmi dlouhodobě spolupracují. To nejsou ani pro ně cizí lidi, takže já jsem vůbec nepochopila tady ten rozruch a pohoršení nad tím, že se opírá o konzultační panel.
3: Po politiku nějaký způsobem pokrývám asi 30 let a mám pocit, že asi celou dobu se tady vnímá, že ty týmy jako poradců, že to je zase vlastně problém. My asi vycházíme trochu z toho, že u nás prosporadců definují lidé jako byl dalík, šlouf a tak dále. To znamená věce problematické, až temné figury. Ale ta politika o rozhodování bez nějaké expertízy podle mě nemůže fungovat. A u prezidenta nebo prezidentky, to je jedno, tak je třeba vnímat, že to je opravdu jediná instituce, kde je jeden člověk, který ale rozhoduje, vybírá ústavní soudce, vybírá lidi do centrální banky, má vliv na výběr velvyslanců a minimálně se to s ním konzultuje. A takhle by se mohli jít do x dalších témat. Podepisuje zákony, případně vetuje zákony a tak dále. To znamená, já doufám, že tady neexistuje jediný člověk, který si myslí, že to všechno má dělat jedna jako postava, která tomu má rozumět. Pro prezidenta nebo jakéhokoliv politika je důležité, aby si vytvořil tým, který bude důvěryhodný, který mu bude umět uh, po, dobře poradit. A on samozřejmě si ty věci bude nějakým způsobem konzultovat dál a pak se rozhodne, přesně jak říkala Andrea. Uh, a ano, může se stát. A já se skoro vsadím, že se to stane. Že jednou přijde rozhodnutí, které bude chybné a přijde a po- poradil mu to někdo z toho týmu. To je prostě zákonitost, která je jako všude na světě a pak bude muset prezident reagovat na to, jestli tam nebyly nějaké kontrolní mechanizmy, které měly zafungovat a nezafungovaly a tak dále. A tak, a tak dále. Ale... Pojďme jako jednou už v Česku zlomit tu představu, že ta odborná stránka věci, že špatně, že se nemají platit týmy, poradců a tak dále. Měřme potom ten výkon, tu efektivnost, jestli radí dobře, protože to můžeme posuzovat samozřejmě taky částečně i, i my jako širší veřejnost. Ale ta odborná stránka a věci naopak se podle mě má v Česku rozšiřovat a ne zmenšovat.
0: Pojďme tedy k tomu prezidentovou týmu, kým se Petr Pavel obklopil už pro. Prostě. Známe, kdo vede ty jednotlivé odbory. Bezprostředně po volbě se hodně řešil bývalý diplomat a konzultant Petr Kolář, který ale vlastně dnes je, myslím se nepletu, externím neplaceným poradcem v rámci toho týmu takové to řeknu v fozovkách rady starších odborníků více na zahraničním politiku, kde je Petr Pitthard, Karel Schwarzenberg nebo Michal Žantovský. Jak hodnotíte ten jeho personální výběr, který má velký vliv tedy na to, jak už o tom Erik mluvil, jak dobrá budou ta jeho rozhodnutí, ať už doma nebo v zahraniční politice?
2: Myslím si, že třeba u toho týmu těch externích zahraničních poradců, který zmiňuješ, který tak nějak jako vede diplomat a přítel po boku prezidenta Petr Kolář, tak, tak tam udělal třeba prezident, respektive ti lidé, kteří nad tím přemýšleli chybu, protože to jsou takový sami jako starší pánové, tak OK, je tam bývalý minister zahraničí Tomáš Petříček, ale tomu je tak jako kolem mě něco přes 40, takže vlastně už je taky jako starší pán. Ale chybí tam ženy, dívky, prostě odbornice, expertky. Nevěřím tomu, že takový tady nejsou v České republice, který by se nevěnovali zahraniční politice. Já je znám, já sám je znám, protože s ním mluvím. Tak je blbost, aby v takovém týmu se prostě jakoby neocitli. Přijde mi to vlastně, že je zatím zatím jako na jedno brdo tenhle ten tým. Slyšel jsem teda od lidí na hradě, že si to uvědomují, že to je chyba, že to jako není úplně ideální. A že jako během třeba léta nebo podzimu se tam minimálně jedna žena, expertka objeví v tomhletom týmu. Pak si myslím, že ty externí týmy, ať už tam ten na zahraniční politiku, nebo dejme tomu na domácí, což jsou spíš bych řekl jako ad hoc poradci na telefonu, což nemyslím vůbec nějak pejorativní, jako je třeba Petr Pidhart, tak jsou to spíš jako takový konzultanti, když prostě prezent třeba bude jakoby chtít, zatím si myslím, že u žádného tématu nešli víc jako hloubky při nějaké debatě, při nějaké diskuzi. Pak někteří další jako rádci, poradci, kteří tam jsou, si myslím, že nejsou úplně jakoby saturovaní nebo spokojení s tím, že by třeba se víc chtěli podílet intelektově na prezidentově jako rozhodování, projevech, vystupování, chtěli by tam vnést nějaké jako hlubší, zajímavější myšlenky, aby to prezidentství mělo nějaký jakoby zajímavější, přesnější otisk, tak třeba bych byl konkrétní, tak ústavní právník Jan Kysela. Si myslím, že je jako jeden z těch lidí, který si možná představoval, že jako intelekt bude mít větší možnost vlastně s prezidentem třeba hovořit nebo ho něčím obohacovat a myslím si, že se to zatím jako neděje. Což asi jako racionální vysvětlení pro to by bylo, že těch prvních 100 dnů bylo dost a je dost v běhu. A takže prezident prostě logicky jako na něco nemá čas. Na druhou stranu by se mohl třeba v něčem jako zbrzdit a věnovat se víc nějaké jako hlubší diskuzi. Z toho, co vím, tak se chtějí třeba přes léto vlastně věnovat na hradě tomu, aby právě jako zpomalili trochu, zpomalili tempo a aby, se, aby přemýšleli vlastně nad tím, jako o čem bude přesně prezidentství Petra Pavla vedle toho, že to bude civilní prezident, že nás bude dobře reprezentovat v zahraničí, že bude jako prozápadní, že bude dělat někdy jako důležitá symbolická gesta. Tady bych připomněl vedle toho přijetí té ukrajinské holčičky šikanované za to, že je Ukrajinka, že se třeba objevil Petr Pavel po 28 letech jako v koncentráku v letech, romském koncentráku, kam se neobtěžoval Miloš Zeman ani Václav Klaus jezdit, ale jako chtěl by to ještě něco jako dalšího, tak to zatím třeba jako nemají vyjasněno. A poslední věc, myslím si, že se zároveň jako perou u těch poradců a válčí s tím, že tam prostě těch lidí, co se týká jako samotných zaměstnanců, nemají dost, protože za Miloše Zemana to bylo vybrakované, Miloš Zeman nikam nejezdil, nic nedělal v posledních letech de facto jenom spal. Takže on nepotřeboval prostě žádné poradce, nepotřeboval, aby něco vyluzovali, aby něco produkovali. A Petr Pavel chce, Andrea to mluvila s Erikem, a chce se o ně opírat, ale chybí najednou na ně, na ně jako tabulková místa. To se snažila teď kancléřka Jana Bohralíková nějak jako vyřešit
4: posílí odborné útvary kolem pana prezidenta, protože jsme dostali schváleno devět nových systemizovaných míst bez nároku na jakékoliv finanční prostředky, to si vypořádáme uvnitř kanceláře a zároveň propojíme klíčové agendy zprávy Pražského hradu a kanceláře prezidenta budou společné pro příspěvkové organizace. I pro kancelář prezidenta to nám umožní fungovat významně efektivněji, než jsme fungovali doteďka.
2: Došli k nějakému kompromisu, protože prostě i na hradě se musí šetřit, ale ti jednotliví ředitele těch odborných úseků domácího, zahraničního, tak si myslím, že by chtěli jako víc tam mít expertů, než je jim dneska umožněno, co tam můžou mít.
0: Andrá?
4: Já nevidím tolik do vnitřního dění, uvnitř Pražského hradu, ale spíš bych to navázal na Andře a popsal bych to trochu zvenku, protože... Podle mě jsou tam nějaké dvě úrovně problémů. První je, že já jsem trochu čekala, že to nebude očekávatelný tým. Vlastně, vlastně jsem trochu čekala nějaké překvapení, že tam, jak zmiňila Ondřej, nejen, že tam nejsou ženy, to je teda podle mě jako hrozná zpráva toho, že tady vlastně chcete jako prezident prosazovat nějaká témata a nenajdete Expertky na zahraniční politiku, kterých my tady vidíme spoustu. Jo. To není ani tak, jako, že by tady nebyly. Existují ty databáze, kdyby někdo na, tom, uh, na té, té kanceláři prezidenta sešel kouknout do té databáze. My takhle děláme většinu našich anket a kdy já, když jsem dělala anketu o tom, jak bude Česko vypadat za deset let, tak uh, jako našel jsem tam spoustu lidí, který by, které by tam mohly být. A myslím si, že to bylo možná kvůli tomu časovému presu a tak, ale to mě vlastně v něčem trochu nezajímá, nebo nepřijde mi to jako důležitý argument, protože tam nemáte někoho, koho jsme neviděli posledních 30 let všude, kdo vždycky, když je nějaké místo nově, nějaké jako nové instituci, nebo přesně je nový politik, tak se tam objeví a přihlásí se aktivně sám. Trochu mi tak působilo, že oni vybrali někoho, kdo se jim tak trochu přihlásil, místo toho, aby podnikly nějaké hlubší hledání, a těch týmů tam je několik které tohle nesplňují a že když jsem, když jsem kouká na to, jakou spolupráci oni slibovali třeba s Danuší Nerudovou, tak ona několik takových lidí v tom týmu měla a mně přijde vlastně škoda, že se třeba nepropojili a že některé nepřevzal Petr, Pavel nebo někdo, kdo vlastně vybírá mou lidi do těch týmů, takže to je nějaká jako velká očekávatelnost a nepřekvapivost v tom pozitivním slova smyslu, kterou já zatím vidím ve složení kanceláře prezidenta republiky i v tom vlastně jako širším okruhu lidí. A druhá věc je, zatím se mi to jeví tak, i z toho, co zmiňoval Ondra, že neumí moc pracovat s těmi poradci ve smyslu toho, aby oni měli pocit, že jsou slyšeni a zároveň, aby jako chtěli třeba v té spolupráci dlouhodobě pokračovat. A to si myslím, že je v něčem jako špatně, protože vy tam chcete mít schopné a dobré lidi, ať už na ně máte tabulkové místa nebo ne, nebo chcete, aby, aby oni měli pocit, že si vážíte jejich názoru a že tam nejsou jenom do počtu. A co jsem se tak bavila s různými poradci, tak tam tenhle pocit jako trochu převažuje, že je to uzavřený okruh pár lidí kolem prezidenta, ačkoliv jste je oficiálně poradce, tak vlastně nemáte k němu moc přístup, nebo nevíte, jestli ty myšlenky, které říkáte jeho lidem, se vůbec k němu dostanou. A to je je samozřejmě dané tím, že má spoustu povinností a podobně, ale myslím si, že by neměli lidi, kteří tam Pracují často třeba zdarmo, nebo za nějakou jako symbolickou částku odcházet s tímhle pocitem a právě když, se, když máte pocit, že můžete měnit nějaké věci?
3: Já myslím, že tenhle pocit bude vždycky, hmm. že to nejde úplně vyřešit, protože zapravě každý rozumí té své agendě a má pocit, že je nejdůležitější úplně logicky a, a bude tam vznikat nějaký tlak. A navíc já si myslím, že vlastně, jako my pr- pracujeme s těmi prvními sto, sto dny, ale hmm u takové roli, jako je třeba ten prezidentský úřad a i právě z toho důvodu, co jsme psali předtím, že vlastně ten úřad v některých aspektech téměř neexistoval a ono musí udělat znova tak to nastavování bude nějakou chvíli trvat a, a, a určitě to bude v něčem náročné. Nicméně ta podstata, co jsi říkala, si myslím, že je úplně přesná. Vlastně tam je důležité, aby a, si obě ty strany myslely, že, že, že se vzájemně potřebují. A tam samozřejmě vždycky ten prezident hraje důležitější roli, protože je ten, k kterému to směřuje takže musí s těmi lidmi dobře pracovat, ale myslím si, že tohle by si mělo sednout, ještě že na to je nějaký čas. Pokud ne, tak to by mohl být docela velký problém, samozřejmě, protože tam potom začnou odpadávat ti, kteří většinou to tak bývá, ti, kteří něco umí a zůstane tam spíš ten průměr, ale já předpokládám, že, že si to uvědomuje a že s tím bude prezidentky tí něco dělat.
0: Andreu, ty jsi zmiňoval Danuši Nerudovou, ta tento týden na Twitter napsala, že prezident Petr Pavel během prvních 100 dní ve funkci ukázal civilnost, stabilitu i pro západní evropskou politiku. Nemám důvod, abych litovala své podpory po prvním kole. Vrátili jsme totiž na hrad prezidenta, který jedná v zájmu celé země, nikoli sebe a svých. Firem. Dál se potom věnoval ještě ústavním soudu a tak. Ale tak Petr Pavel sliboval, že bude prosazovat i ta témata, se kterými přišla právě do voleb Nerudová, cílela hodně na mladé lidi, jejich priority, Tak daří se mu to, nebo je ještě příliš... Brzy to hodnotit a ještě dodám, že samozřejmě on si dává za úkol i spojovat po té volbě s Andrej Bobišem, to znamená možná to spojíme i s tím, jak se postavil vůči téhle skupině obyvatel.
4: Myslím, že můžeme hodnotit zatím tu rétorickou oblast víceméně a co se týče, tě, co se týče témat Danuše Nerudové, tak si myslím, že on to dělá. Teď jsem slyšel nějaký jeho projev na podporu většího obnosu peněz do vědy a výzkumu, protože Zbigněk Stenura navrhoval, aby se to ještě zmenšilo o 10% toho, co je dneska a nedošlo k žádnému navýšení, což správně argumentovali jak odborníci, tak právě čas politiků, že to nedává smysl, že tedy, když jsme se rozhodli, že některé věci budeme posouvat, tak tohle jede proti tomu, nebo co se týče společenských otázek, tak já mám pocit, že on je mnohem progresivnější, než všichni čekali ve smyslu toho, že podporuje manželství pro všechny a že jako Zmiňuje důraz na úpravu, ať už vlastně té definice znásilnění nebo domácího násilí. Není to tak, že bychom je slyšeli ticho, ale je to něco, kdy on samozřejmě, když je k tomu správná příležitost, to zmíní. A nikomu to necpe z těch politiků, ale zároveň, jako podle mě, je důležité vědět, že když jste jako pěti koalice podpořila nějakého prezidenta, tak on vás vlastně trochu tlačí do některých témat u kterých nemáte jasná, u kterých vlastně část té strany, především ODS, má pocit, že vůbec nepatří do politiky. Takže v tomhle ohledu já si myslím, že právě možná, že to jde od něj, od někoho, kdo se to ne, od koho se to nečekalo a koho respektují ty politici i v jiných aspektech, než jenom v těch společenských otázkách, má mnohem větší význam, než kdyby to byl někdo, kdo byl postaven jenom na těchto otázkách. A cítím to i uvnitř senátu a uvnitř sněmovny. A právě i ten konflikt se senátory byl tak trochu postavený na tomhle, že on je moc liberální, moc progresivní, vybírá tam vlastně kandidáty, které jsme nečekali, že tam budou, protože si myslí o světě trochu něco jiného než my. Takže podle mě tohle plní a to, co píše Danuše Nerudová, je samozřejmě nejen to, že se to promít aspoň do té rétorické oblasti, ale také to, že ona by chtěla mít politickou budoucnost, mluví o své kandidatuře do evropského parlamentu, případně vlastně ne, úplně nevylučuje, že něco založit třeba před sněmovními volbami, takže jako spojení s Petrem Pavlem a opakování toho, že ona mu pomohla k tomu, aby byl prezident, je jako chytrý tak od někoho, kdo chce mít politickou budoucnost. Asi tu... Um, tu práci s opozici bych nechala na zhodnocení třeba Erika nebo Ondry, on, protože jsem už mluvila docela dlouho.
3: Souhlasím, co říká Ondra v tom, že ta mladá témata v úhozovkách jsou přeci i o nějaké otevřenosti v té společnosti náladě a tam je přesně kontrál zmiňoval, to, že jel do těch letů písku, to znamená tam, kde byl ten koncentrát pro Romy, nebo že se zúčastní dne pro děti. To může znít jako banální, ale tím se. Jako říká právě i to, že ta pozornost najednou té hlavy státu je mnohem širší, že chce, aby se v té společnosti, v to tak zjednoduším, cítili dobře všichni v nějakému ohledu, což myslím, že je dobře. A ty se sptal u, u, u té politické role a jak je vnímán a, a těmi případně jeho nevoliči a tak. Já se tady znovu sáhnu po tom výzkumu, který dělal STEM. A tam je třeba zajímavé, že 25 lidí, kteří volili Andre Babiše, tak má důvěru prezidenta republiky. Takže samozřejmě dá se na to dívat tak, že drtivá většina nemá, ale 25 Ale co mi je ještě zajímavější, že, že z nevoličů má, mu důvěřuje 4 až 40 lidí. To je, myslím, že celá slušné, slušné číslo, protože většinou právě u nevoličů se říká, že ta hledání té důvěry je docela namahavý proces a tady bych asi doporučil ten výzkum nebo takový projekt, který, projekt, který se týká důvěry, který dělá rozhlas, český rozhlas v souvislosti s CWWM, kde teda dávám do závorky svůj střet zájmů, protože spoluautorkou toho výzkumu je moje žena. Ale to téma důvěry, nedůvěry, myslím, že tam je velice zajímavě jakoby pojaté. Takže z tohohle hlediska se zdá, že funguje. Kdybychom to vzali z toho politického hlediska, tak jenom to, čeho já jsem si všímal, je, že se snaží držet, udržet komunikaci i s opozicí. probí vlastně vytvořil tradici, to ještě nevíme, je jestli se udrží, ale chce jí držet setkávání s premiérem a šefem opozice, to znamená Petrem Fialou a Andrej Babišem a jeho retorika je naprosto neagresivní vůči, vůči opozici. Myslím si, že to je základní předpoklad, který tady máme a uvidíme do budoucna, že tam nepochybně budou přibývat nějaká, nějaké kontroverze, ale myslím si, že určitě i z, z hlediska vlády, to znamená těch úzovkách k němu blížší politiku.
4: Jak tu máme jenom jednu větu tomu, co říkal Erik ohledně vztahu k opozici. Fakt, že Alena Šilerová, Karel Havlíček nebo Andrej Babiš chtějí jít za Petrem Pavlem, když se děje nějaký konflikt, podle mě ukazuje to, že oni vědí, že je nějaký vlivný hráč a zároveň vědí, že se to může být trochu pro formu, ale on částich jejich argumentů, jako jsme viděli třeba u té snížení valorizace důchodů, prostě vezme, pokud dávají smysl. Jo? A to si taky myslím, že může trochu zlepšovat tu politickou kulturu, která teď ve sněmovně je teda tragická, co se týče nějaké racionální diskuse.
0: Je tady vyložení něco, co se za vás prezidentovi nepovedlo? co? Je třeba mu připomínat, že tohle třeba není úplně v souladu?
2: Jednu věc, ale já bych neřekl, že se to nepovedlo. Uh, já mám rád jako symbolická gesta uh, a to si myslím, že přesně jako úřad prezidenta k tomu patří, že má s ním být spojen, protože prezident tím letím vysílá nějaký signál do společnosti, že se všimne třeba upozaděných že si všivne nějakých handicapovaných lidí, lidí, kteří nemají stejné startovní podmínky a šance, jako má většina jako společnosti, což si myslím, že zrovna v české společnosti je jako hodně důležité, protože mám tady dlouhodobě pocit, že ta společnost je hodně založená na neustálem jakoby oddělování nějakých takzvaně jako talentovanějších, schopnějších, od těch, které někdo takhle nevynímá, tak teď jsme to mohli vidět třeba při přijímacích zkouškách na střední školy, na gymnázia, kdy tady má právo se dostat jenom pár jakoby, nějakých dětí a spousta dalších se nedostanou, a ty, co se nedostanou, jsou na tom přitom jako podobně a nepochybně by to jakoby, dobře zvládli, tak tak on udělal poměrně za tu krátkou dobu více Petr Pavel, těch gest. Mluvili jsme už o přijetí té ukrajinské holčičky, mluvili jsme o tom, že se vydal do koncentráku v letech, přijal Romy. Jedna drobnost, kterou jsem si říkal, že by mohl udělat a neudělal to, třeba na to neměl čas nebo ho to nenapadlo, bylo, když pustili vlastně ty žáře z Vítkova, to jsou ti banditi, kteří tenkrát hodili zápalnou láhev do jednoho z domů na Ostravsku, popálili, brutálně popálili tu rodinu, především teda malou holčičku Natálku, která už dneska není úplně malá holčička, ale je pořád hodně postižená. má za sebou desítky operací, skoro zemřela, dostala se z toho, ale pořád jí to trápí, bude jí to trápit, to čím si prošla a to i fyzicky, psychicky jako do konce jejího života, tak když tyhle ty žáře teď jako předčasně pustili z vězení soud je pustil, tak tam jsem si říkal, že by vlastně bylo jako skvělý, kdyby Petr Pavel na tálku s, ma- s maminkou třeba přijal na hradě, nebo tam jel za nima, se tam někde otočil při nějaké své cestě, nebo třeba paní Pavlová. Mimochodem o paní Pavlové jsme tady ještě nemluvili, o první dámě, což taky jako k úřadu toho prezidenta patří. Tak, ta se taky tak objevila znovu na
0: scéně po předchozí první dámě, které no, tolik nebylo slyšet.
2: No, ona se tak jako objevila, neobjevila. Tak tam, tam si myslím, že ještě jako čekáme na to, jak přesně se jakoby objeví. Ona vystupuje na těch veřejných akcích, byla třeba na tom dětském dnu, doprovází Petra Pavla. My mají mezi sebou hezký vztah, oba dva to je jako vidět, když se člověk sleduje, že ti lidé, aspoň na mě to tak jako vždycky působilo, Máme možnost sledovat poměrně dlouho, se mají rádi, vzájemně se podporují, chovají se k sobě slušně a to si myslím, že jako dobrý rodinný zázemí je důležitý i pro dobrý výkon, velmi důležitý ústavní funkce, jako je ta prezidentská. Ale chci říct, že Eva Pavlová vlastně zatím si myslím, že protože to je pro pro ní samozřejmě hodně jako nový, tak je z toho taková jako celkem nervózní, což je asi taky pochopitelný, ale hledá si ještě přesně tu svoji roli, tu svoji cestu, takže objevuje se na různých jako veřejných akcích, ale do médií třeba zatím jako nechodí, protože se s tím necítí jako úplně komfortně. Bude otázka, jak s tou rolí první dámy naloží, jako je ale vidět, že to je jistý posun, kvalitativní oproti třeba ženě Miloše Zemana. Protože ta se v podstatě neobjevila, neobjevovala nikde. Jsem tam, jako byla nějaká jí fotka, že přijela třeba do nějakého dětského domova zasypala děti plišákama, ale to bylo tak jako všechno. A Eva Pavlová si myslím, že víc jako o tom přemýšlí, co a chce vlastně přesně dělat. Tak jsem zvědavý, jak vlastně ona dál bude v téhle té roli fungovat, protože si myslím, že i tahle ta role první dámy vlastně potřebuje dostat nějakou jako svoji náplň. Andro
4: Já mám asi dvě výtky, které spolu trochu souvisí. První je, že si myslím, že Petr Pavel pořád nenašel nějakou svoji pozici v projevech, ve smyslu toho, že nejsou špatné, ale jsou takové... Jako hodně formální, myslím, že on se v tom úplně necítí. Což na to, že se, tam asi, že se v těch projevech přímo necítí, není úplně jako špatný výsledek, to, co poté vidíme, ale není to jako vyzývání k nějakému jako většímu se zamišlení. Často to obsahuje nějakých jako pár důležitých bodů, které to má obsahovat, ale je to v něčem podle mě jako těžší, a myslím, těžší jako zpracovávat, protože když se s ním člověk osobně baví, tak on působí úplně jinak. A to si myslím, že je něco, co se ještě bude muset hledat. A pak to, že on občas se tak jako úřekne, a něčím, co se stává samozřejmě všem, Jen je problém, když jste prezident republiky, takže ty vaše slova poté žijí vlastním životem. Já bych teď zmínila asi ten jeho poslední výrok o tom, že je potřeba v Evropě monitorovat každého jako Rusa.
1: All uh, Russians kteří žijí v countries uh, should be uh, uh, monitored much more uh, than uh, than in, in the past, because uh, they are citizens of a nation uh, that uh, leads an aggressive war. I, I think um, I, I can be sorry for uh, these people, but uh, at the same time, uh, when we look back, uh, uh, when uh, uh, the Second World War uh, started, all uh, uh, Japanese population living in the United States uh, were uh, under strict uh, monitoring regime as well. That's uh, simply cost of war.
3: When you say monitoring, what exactly do you mean by that?
1: I mean uh, being uh, uh, under the uh, scrutiny of uh, security
0: services. Já dodám, že to řekl v rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa.
4: Což um, asi se projevuje v tomhle ohledu jeho jako bezpečnostní a zahraniční přemýšlení, ale mně to teda přišlo jako něco, co by asi neměl uh, říkat, i ve stylu toho, že to budí úplně jiné konotace, a on to pak přirovná, pokud se nepletu, k monitorování Japonců spojenými státy, což taky má nějaké jiné věci, a už to žije v ruské uh, propagandě svým životem. Takže to jsou nějaké výroky, které, i když můžeme jako dohledat, a jak to třeba původně myslel, nebo jako dobrat se k tomu, tak uh, oni se pak dají velmi snadno vytrhnout z kontextu a m- můžou možná působit jako jinak, než by třeba původně chtěl. Tak to je asi nějaká jako možná v tomhle neskušenost, která přijde s časem, a když musíte pořád dávat nějaké rozhovory.
2: K těm rusům se musím jako vyjádřit. Tak Andro, za... ještě k tomu
0: přidám otázku, že to můžeš spojit uh, krátce k té zahraniční politice nebo výjezdům Petra Pavla, který vstihl navštívit všechny sousední státy, a přidal i k tomu vlastně i Belgii, Brusel a uh, samozřejmě Ukrajinu. Kde byl se slovenskou prezidentkou, tak někdo mu vytýkal, že až příliš času trávil na zahraničních cestách. Tak jak ty se na to díváš?
2: K těm Rusům mně to přišlo vlastně jako zajímavý postřeh hodně. Já jsem s tímhle problém neměl. Souhlasím s tím, že někdy může jako formulovat některé věci jinak, ale já, kdybych se tady vrátil zpátky, a jasně, u ústavní funkce je to hrozně důležitý, kdybych tady se vrátil zpátky, co jsem tady řekl během tohoto podcastu, tak mě napadají třeba dvě, tři věci, které bych určitě jako přeformuloval jinak. Mm. A, a tak to patří prostě k nějakému veřejnému vystupování, ale myslím, že to, že chtěl říct, že t, prostě t, rusové můžou představovat bezpečnostní riziko, A to, že to zneužije ruská propaganda, tak to ona zneužije vždycky všechno a schutí to zneužije jako u Petra Pavla. Ale co se týká těch zahraničních cest, já myslím, že nerealizoval jako úplně, že si jako po světě ve smyslu, že by si z Pražského hradu udělal cestovku. Když to porovnáme s Milošem Zemanem, tak jak jsme o tom mluvili, Miloš Zeman nejezdil skoro nikam, tak dřív ještě, když mohl a zvládal to, tak jsem tam zajel jako do Moskvy nebo do Pekingu, do Srbska tak nikam jinam moc, tak Petr Pavel a asi se to jako oddalo čekat, že v těch jako prvních týdnech prostě pojede do všech jako důležitých zemí, sousedů, kteří nás obklopují potom do těch zemí, kde sídlí mezinárodní nebo evropské instituce, v nich jsme, což je teda především to a Evropská unie. Přišlo mi dobrý, že si vymyslel společně se Zuzanou Čaputovou cestu do Kieva za ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským, protože tím, že tam měli jako oba středoevropští prezidenti, tak najednou ta cesta měla jako trochu jiný rozměr, než kdyby se tam vypravil sám. Myslím, že jim tam bylo i víc nasloucháno v Kievě, což jsem měl možnost tam vidět. Tak, že to, byla zase nějak, že to bylo zase nějaké jako symbolické gesto. A vlastně všemi těmihle cestami vedle toho, že tam jako dobře reprezentuje ve smyslu, že tam vystupuje jako kultivovaně, normálně říká tam ty věci, které se mají říkat, tak vlastně zase jako ukazuje, že prezident prostě dokáže komunikovat na té mezinárodní úrovni. Teď je to o to více jako důležité, když si potřebujeme vytvářet tady partnery z bezpečnostních důvodů, nejenom ve střední Evropě, ale s celou řadou jako dalších států. A tohleto si myslím, že plní zároveň začal dělat jako schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice, což bylo zase něco, co Miloš Zeman vyzmizíkoval, protože prostě většinu ústavních činitelů věnujících se zahraniční politice nesnášel, tak je nezval na Pražský hrad. Petr Pavel tohleto obnovil, to setkávání. Je tam nějaký jako konsenzus v těch důležitých zahraničně politických bodech. A přijde mi zajímavé a důležité, on to neříká úplně zatím jako na hlas, byť už se to někde v některých jeho projevech jako objevuje, že klade vedle Ruska a bezpečnostního rizika souvisejícího s Ruskem velký důraz na Čínu. A co tak jako vím, tak možná dokonce si myslí, že Čína z nějakého střednědobého nebo dlouhodobého pohledu představuje jako větší ohrožení než samotné Rusko, protože bude mít víc zdrojů, víc energie, škodit, zatím se sice tváří jako pořád takový jako nějaký neškodný panda, ale jako pod, tím, pod těmi zavřenými ústy má už dosviceněné zuby a to si myslím, že si jako Petr Pavel hodně uvědomuje. Bylo zajímavé, že na začátku si třeba zavolal s Volodymirem Zelenským a přijal telefon od tajvanské Prezidentky zase tím dal najevo, co jsou nějaké jako jeho priority. A takovým jako jistým vrcholem jeho zahraničně politického snažení pro tenhle ten rok může být přijetí nebo setkání se vlastně s tajvanskou prezidentkou tady v Praze, protože si myslím, že si na to tak jako nějak Petr Pavel myslí, že by se tady mohli potkat na nějaké bezpečnostní konferenci, z čehož teda Čína by byla nepochybně jako velmi jurodivá, Uh, protože uh, Čína tohle to nechce. Už ten týden se Petr Pavel setkal tady v Praze s tajvanským ministrem zahraničí. Vy se líbí strašně Ondrova
3: analýza, jenom abych to odehčel, by mě zajímalo, jak se cení zuby si zavřenou pusou. <laughs>
2: Tak to vlastně nevím. To právě musíme zjistit. Já jsem byl u zubaře tenhle ten týden hrozně se ve mně vrtali, tak mě napadl teď jako příměr ze zubama, ale evidentně jsem ho nedomyslel. Tady ta
3: asociace příkladu ano, to by se dalo dobře zkoumat. Možná by posluchači byli zděšení, k čemu by to dovedlo.
4: Já mám jenom jednu rychlou poznámku, že by mě zajímalo, jestli se Petr Pavel někdy vyjádří k tomu, co se děje v Polsku a Maďarsku. A ve stylu toho, jako, jak se vyjádří a jak daleko půjde v tomhle vyjádření, protože si myslím, že třeba od pěti koalice, respektive od třeba premiéra Petra Fialis Odes, nic takového neuslyšíme a že ty konflikty se budou s Evropskou uní a s Polskem a Maďarském pravděpodobně jako stupňovat, tak bude zajímavé se dva, jak on na to bere reagovat. Podle mě taky o něm může vypovědět spoustu věcí.
3: Tam my už to trochu náznak viděli, když tady byla ta maďarská prezidentka, Moc toho neudělal, jenom naznačil, že, že jsou rozdílné pohledné některá témata, ale dá se o tom bavit. A tam se dá předpokládat, že ta opatrnost bude jako velká hlavně u hlavy státu. Když si vezmeme čtyři roky fungování Zuzany Čaputové na Slovensku, která s vlastně tou svojí politikou byla hodně vlastně proti, Maďarská, řekněme, nebo hodnotově, ne politikou, tak to ta její vyjádření k Maďarsku jsou velice obezřetná právě z toho důvodu, aby se ty vztahy nemoc nevyhradcovaly.
4: Petr Pavel se ale nemůže jako ona vzít nějaké šaty, které vyjadřují její že jo? A to je už za něco potový známý, že ona vždycky, když jde na tu státní návštěvu, tak se vezme nějaký oblečení, které připomíná něco. Třeba v Milošem země na měla zelené šaty a všichni spekulovali, že to bylo chvilku po tom, co on několikrát pochybnil. Klimatickou změnu. Myslím si, že s Viktorem Orbánem, když se potká, tak taky měl nějaký specifický kroj nebo něco, to mělo odkaz na nějakou tradici, kterou Viktor Orbán úplně neuznával a tak. tak.
3: Může si Petr Pavel vzít nějakou kravatu, třeba <laughs> Ně, nějakou barvu?
2: Já jenom bleskově k tomu Maďarsku. On samozřejmě bude opatrnější, ale co si myslí o Maďarsku, respektive o politickém vedení Maďarska, o Viktoru Orbánovi a jeho lidech, tak to myslím, že Petr Pavel jasně ukázal, že si myslí, že to je Mordor. Yeah. <laughs> a to ukázal ještě v té uh, prezidentské kampani, protože se tam prostě uh, autákem vydal a sešel se tam s představiteli neziskových organizací, s představiteli právního státu uh, a dal tím najevo, že tyhle jsou tam uh, utlačováni celkem jako brutálně a konec konců o tom vlastně promluvil. Uh, takže to si myslím, že jako skutečný názor, který si myslí, jako rezervovaně se vyjadřuje uh, o v 4 uh, kde zase Maďarsko hraje nějakou jako důležitou roli, uh, tak uh, tam si myslím, že přesně ten. Ten názor, že to bude říkat jenom teď jemnějiš, otázka je zajímavá. Tam souhlasím, jak se bude vlastně projevovat jako dál vůči Polsku, kde si myslím, že si asi může myslet, že právní stát tam bude na štíru, ale, ale bude to zajímavé sledovat, co k tomu tam, bude říkat.
3: S tím Maďarském souhlasím, to ostatně i v té debatě, kterou my jsme s ním vedli asi vlastně nedlouho po jeho zvolení, tak tam byl k maďarsku také kritický. Ale třeba tady, tady té zahraniční politiky a zahraniční témat, tam já jsem třeba pro větší střímost u, u hlavy státu. Už z toho důvodu, že za zahraniční politiku odpovídá vláda, a, takže já bych asi viděl problém, kdyby začala teď říkat, jak je super e, Orbán, nebo že paráda, že v Polsku e, vzali další práva někomu, nebo e, Vzniká tam komise, která má posuzovat, kdo co jak dělal. To to bych viděl problém, ale nečekám u něj, že si vytetuje nějaké opoziční heslo z Polska na hruď a a, a poběží napříč Polskem před volbami. Tam si myslím, že, ta, že ta role není. A, že to je i v nějakém, že může si říct, podle mě v nějakém jemném náznaku a ta společnost to pochopí.
2: Já jsem teda jeho hruď viděl teď v hlavě při nějakém závodě, kdy se tam přeblíkal a zatím musím potvrdit teda z jednoho zdroje, že žádné maďarské papričky tam nejsou.
3: Jak ostatně, kdyby to čtenáři zajímalo, tak my máme fotky že z kampaně, kdy ho tehdy hodili do, 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 do Voltavy. A... Co se potom vše
0: převlíká.
4: Jsem jenom chtěla říct, že uh, si přidal si čtvrtý výrok, který bys přehodnotil, kdybys to posouchal potom.
0: Se <laughs> pak domluvíval,
2: A hruď bych klidně nechal.
0: Poslední věc nakonec, ještě stručně, přece jenom 17. červen, to není jenom den... Uh, tedy tři měsíce od inaugurace Petra Pavla nebo dní, ale je to tak deset let od chvíle, kdy premiér Petr Nečas podal demisi kauze Naďová. S okolností tedy tento týden 10 let od je na úřadu vlády taky padl rozsudek, podle něhož je tehdejší premiér Petr Nečas vinen z podplácením, myslím, že je to tady nepravomocný verdikt. Ale mě by zajímalo s odstupem času, jak tenhle milník české politiky vidíš asi hlavně ty Eriku, protože připomeňme... Proběhla moje narozeniny. A tehdejší vládní koalice hledala náhradníky, které Miroslavu Němcovou, jo, ale prezident Miloš Zeman to odmítl, znamenalo to nástup té jeho úřednické vlády, ale taky vlastně zahájení éry současného premiéra Petra Fialy, nečasová ministra školství v čele ODS, tak s osobem času, jak významný tohle byl moment, nejenom tedy uh, z pohledu tvého jubilea?
2: <laughs> Robert Šlecht ti tenkrát naděloval, že jo? <laughs> Na,
3: Nadělou, No, uh, byl to samozřejmě přelom v tolika aspektech, že bychom tady byli asi dlouho, ale principiálně si myslím, že. Uh, my asi nikdy nebudeme mít přesnou odpověď na to a budou se lišit názory, jestli ten zásah měl vypadat tak, jak vypadal a různá ale. Nicméně je třeba si znova připomenout. A díky němu se zjistilo, že pobočnice premiéra, která se teda potom stala jeho, jeho ženou, zneužívala tajné služby k tomu, aby sledovala premiérovou manželku, to znamená, tak došlo k zneužití tajných služeb k osobním záměrům. Já jsem to říkal i tehdy. Z mého pohledu téměř nic horšího není. Představa, že si někdo domluví nějaký kluky s pravomocemi, které nikdo jiný tady nemá, a k osobním účelům mi přijde děsivá. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že to odůvodnění toho zásahu v tomto aspektu bylo. Myslím si, že pak se ukázala celá řada dalších velice problematických souvislostí. Já mám nějaká, i otazníky, jak říkají politici, třeba kolem toho, i teď toho verdiktu, který byl ten poslední, to znamená, že došlo tedy k uplácení těch politiků, protože tam šlo o to, že oni by odstoupili a pod tím pádem by umožnili dál té vládě fungovat výměnou za nějaké posty. Já jsem tehdy... A Říkal, a to si myslím pořád, že pokud státní zástupci měli pocit, že jsou svědky nějaké vlastně korupce a uplatnění, takže se tomu tím měli zabývat. Fakt, že teď dokonce jim soudal za pravdu ukazuje, že to asi že možná postupovali správně. Nicméně, tady chci hned dodat. Já neznám, jsem čet texty skoro nikdy není přesně zmiňované a zmiňované odůvodnění toho rozhodnutí soudu. Protože zároveň já třeba bych dodal, že opravdu k politice patří rozdělování postů, nějaké vyjednávání a tak dále. To znamená, samo o sobě tohle mě by nestačilo na, na odsouzení, odsouzení, ale který tam bylo těch důkazů více, a to já už nedokážu, nedokážu posoudit. Tohle je ta rovina. A pak je samozřejmě celá řada věcí, které s tím souvisely, to znamená zneužití pravomoci od Miloše Zemana, který jmenoval svoji vládu, ani neúřednickou, prostě svoji vládu, nástup Andreje Babiše a tak dále. Ale já tohle nevyčítám státním zástupcům, já to vyčítám Petru Nečasovi a tomu, co dovolil, aby se tady dělal.
0: Dodává Erik Tabery, který byl spolu s Andreou Procházkovou a Andřem Kundrou, hostem podcastu týdenní Respekt, díky, že nás posloucháte a čtete a vám děkuji, že jste si udělali čas. Díky, nashledanou, hezký den. Dodám, že podcast týdeníku Respekt vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám týdeníku, tak si nás předplácejte. Naslyšenou si těší pan Sedláček.